0: 大家好，我是老姜，感谢您打开今天的毒药。今天是主要倒数第四十七期。我们今天开场啊，古风音乐啊，《逍遥游》。站在大众的视野来看，中国科幻似乎在这几年达到了前所未有的高度，对吧？自从二零一五年以来，几乎每年都会陷入一场关于今年是不是中国科幻元年的讨论。以刘慈欣为首的一众科幻作家，首次真正的进入了大众视野。《流浪地球》啊，《三体》啊，这些影视化也成为了前段时间人们都在讨论的热点话题。对于王晋康啊、何西啊这类在千禧年就在活跃的老一辈科幻作家来说，或许很难想象当今社会上的科幻热潮。在上世纪八十年代，科幻曾经给认定为伪科学的。那个时候，中国科幻几乎陷入了至暗时刻，就连《科幻世界》那是当时那种业界龙头杂志，都不得不去编撰教辅，还有儿童故事来维持生存。即使到了千禧年的过后，中国科幻仍然处于文化意义上的边缘地带，因为它几乎展现不出任何的商业价值。很多年少成名的这个新锐作家，都是因为为了一份游戏策划的工作。放弃了科幻写作，直到多年以后才重才回归的。但是纵观历史啊，中国人其实不缺乏对于未来的想象。自从明代的万户尝试用47段火箭从地表腾空而起开始，人们的心中就已经种下了科幻的种子。相较于如今争论不休的中国科幻元年，真正的中国科幻元年可能要追溯到清朝了。而如今中国科幻文学的火热，其实。也更像是一场断代的西城。早在一九零二年啊，其实梁启超就发表了《新中国未来记》，故事中描绘了这个维新派领袖想象中的未来世界。他在里面说啊，一九六二年，中国正在举办庆祝维新变法成功的五十周年，英、俄、日等列强皆向中国派遣了使者前来了庆贺，而中国也迎来了久违的繁华时代。领先的科技文化，甚至能引得数万名外国人来留学，还有举办世界博览会。事实上，我们已经举办过世界世博会啦。在故事里呢，当然就是故事了。早期的中国科幻，哈，在文化界是相当流行的，连鲁迅都翻译过凡尔纳的《月界旅行》。今天我们翻译叫做《从地球到月球》。作者还描述了这个黄克强与李趋病两个人的辩论，就是在这个梁启超那个啊。前者呢奉行现实主义中的中道政治，主张建立类似于英国的君主立宪政府；后者呢希望建立于法国式的那种大革命，用暴力手段修建共和制的文明政府。自然，作为一个早期的维新派，梁启超也脱不开他的时代局限性，没有预测到后来中国会迎来一场彻底扫除帝王将相的革命。小说本身啊，也带着浓厚的旧学情抗。形式上依然是继承着这个古典的那种章回体叙事，不过这对于中国科幻来说，这部现实色彩浓厚的小说只能算是一个开始。这之后的中国文坛很快就迎来了最初的大科幻时代。在中国真正意义上第一部科幻文，哈，科幻文学叫做《月球殖民地小说》，作者的笔名荒江钓叟，真实身份已经不可考了。一听名字，大家都懂。这就是我们去殖民月球的。相比于梁启超的《新中国未来记》强调的那种政治幻想，他的风格更让人想起凡尔纳的著作。这个内容大概我给大家介绍一下哈：主人公跟怀孕的妻子在流亡之中失散了，他好友还有一个日本青年的帮助下，他踏上了搭乘气球寻找家人的旅程。在侦察机和雷达大规模运用之前呢，军用气球在战争中一度处于非常重要的地位。而这个小说呢，无疑就延续了对于气球的想象。在寻找妻儿的旅程里，它既是交通工具，又是生活住所，还能在遇到敌人的时候发射大炮。乘气球游历完各州大陆之后，主人公终于寻得了妻子，还碰到了月球人一同出现的失踪的儿子。最终团圆一家决定赴月球去游学。故事呢是戛然而止的，断得很突然。除了对于外星文明的想象哈、啊，故事里头还有对未来的武器系统啊、医学技术啊、农业啊等多个领域的假想。但除去对新科科技那种描述以外，小说最重要的仍然是对于贫弱的清王朝的批判，官员腐败、八股文无用、华人的地位低下，多少是带着有一些讽刺韵脚的。在月球殖民地小说之后呢？就有更多更多的科幻小说涌现出来了，比如说曾经在江南制造局工作的吴眼仁撰写的新石头记。老姜研究生不是学的比较文学吗？我还专门看了这个文章来研究比较过。讲述的是谁呢？讲述的是贾宝玉穿越到清代，参观了各式工厂，又进入了科技发达、道德理想化的未来文明中国。翻译家包天笑还翻译过《未来战争》，啊，叫《空中战争未来记》。讲述了一场百年之后欧洲的飞行艇空战，很有预见性的把制空权作为了战争的主轴。还有一个比较影响比较大的叫做电世界，电就是我们现在用的电啊，电费那个电。很明显啊，这个科幻小说就把电当做了主角，电为核心。就像冷战时候很多国家的科幻小说对于核能的想象是一样的，电世界里就出现了电枪，电的肥料。无线电报、电器教科书等用电构成的新事物，无疑呢就是对新能源的一种遐想了。总的来说吧，我们现在回头去看哈，那个时候的主流科幻小说的主题跟后世的科幻不相同。如今你能在《山体、啊》呀，还有《神们自己、啊》呀那种见到外星文明，还有对于未来社会学的想象，在一众以赛博朋克作品中看到对社会关系新形态的预测，在《巴布林塔》呀《光明王》里见到对宗教的解构。但对当时的科幻文学来说，比起任何理念性的东西，人们更注重于实用的科技。黄遵宪在《金别离》的祖师里，就通过哈“哈所愿军归时，快乘氢气球”和“安德如光电一闪至君旁”哎，一闪我就到你旁边了，描述的就是什么气球、火车、轮船等等等等种种新鲜的事物。这种对于旧体的继承和对新事物的赞颂融合在一起。而背后反映的是什么？当时的文化界以旧换新的一种思潮嘛。不过，学作为一个学比较文学的哈，我们看晚清的科幻小说，其实也大多数都存在着各种各样的问题。比如说《空中战争未来记》和《电视界》，他们的作者对于科技的认真本身，他那个认知本身就有不小的偏差，这就导致了小说里那个科技数设定是五花八门的。很少有基于现实的杰出构思，因为作者的科学体系它就不严谨，在文化上这些作品也没有能够摆脱旧小说那个形式的藩篱，不都是那种青色、清一色的那种章回体，还是那种传统的中国庙堂式的伦理关系。相比于现在小说天马行空的想象力，都显得反差比较大。由于彼时那个文化界思想比较混乱，当然也这个里头还有那种荒诞的剧情。风靡一时的大亚洲主义，那个对于思潮、对于当时的知识分子啊，影响很深的，导致这些小说经常会营造出一种黄种人联盟和白种人联盟那种宿命决战的情节，跟现实的政绩逻辑是不符的。而从天眼论中流变过来的社会达尔文主义的思想同样流行，你可以看到陆士谔那个《新野所报言》，主题就跟刘慈欣那个短篇小说《夕阳》类似。都是讨论中国通过强大的海军在世界上崛起，西方沦为殖民地这种景象，而对比于后者对于殖民主义的批判，前者却继承了那股先进民族就应该统治落后民族的老一套。人刘思欣好歹还批判了殖民主义，而他这继承了想，想想去反过来殖民别人。当然，当然哈，从内核上来讲，他们不管是《新中国未来记》中的政治幻想，还是《月球殖民地》小说里对腐朽清朝的批判。他都是希望能够中国摆脱现状，成为一个繁荣富强国家的渴望，而这些相似的主题就是晚清科幻的最大特点。当清王朝覆灭以后，民国时期的中国科幻逐渐就与国外的主流科幻靠拢了。由于政局的混乱呢、啊，与突如其来的战争啊，诞生的作品有讽刺黑暗社会的《猫城记》，把这个科幻世界的战争描绘的跟二战的《月球旅行记》是一样的。但幸运的是。尽管如今中国没有迎来新中国《未来纪那种万国来朝的景象，但与百年前相比，仍然显得像一个十足的乌托邦。而那些小说中所描绘的科技假象，早已经成为了人们见怪不怪的生活图景。就连科幻文学本身也褪去了那些政治意味，取而代之的是更加纯粹的科学幻想。如今，《三体》或者《流浪地球》的影像，如果能够通过时光旅行回到过去。那么百年前，中国的科幻的第一批开拓者们，应该会为此感到欣慰。好的，毒药帝倒数四十七期就到这里，谢谢您的收听，下期再见。